0: Radio Savannah. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wat dat wil ze zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, decolonisatie en de natuur.
1: Uh, en uh, wij maken een podcast waarin we boeken bespreken die we interessant, leuk, mooi, all of the above vinden. En uh, daar luisteren jullie naar. Yes,
0: boeken die we in het zonnetje willen zetten, waarvan we willen dat jullie ze lezen of in ieder geval het over wat over nadenken. En uh, ik denk dat deze keer hebben we echt een boek wat... Het is deels om te lezen, maar het is ook heel erg om over na te
1: praten. Ja, ja. Goed leesclubboek. Yes. Ja. We lazen namelijk uh, twee boeken, dit keer, mm -hmm. uh, van uh, Naira Aurangzeb. Beide dit jaar uitgekomen, 365 dagen Nederlander en... Heel lekker ding, 365 dagen vrouw. Mm -hmm. uh, beide boeken zijn verschenen bij Uitgeven bij Pluim. Ja. En uh, bevatten een verzameling aan... Uh, Quotes, situaties, opmerkingen die Naida Aurangzeb heeft uh, verzameld ja. uh, rondom seksisme en racisme. Ja, ja, inderdaad. Radio Savannah. En nou dachten we, hoe, hoe kunnen we het hier nou goed over hebben? En volgens mij is een manier om het in elk geval te beginnen gewoon een aantal van de situaties die zij schetst in haar boek voor te lezen. Dus het je een beetje een feel? right.
0: Beginnen we er met een paar uit 365 dagen Nederlander?
1: Ja. Theehuis de Roos, Vondelpark, Amsterdam. Gastvrouw, ken je veel in your name? Ik, Nederlands is prima hoor. Gastvrouw, oh ik dacht een accent te horen, daarom sprak ik u aan in het Engels. Ik, maar ik had nog niets gezegd, hoe kunt u dan een accent horen? Gastvrouw, toch hoorde ik duidelijk een accent. Ik, maar hoe dan? Gastvrouw, ik hoorde een accent.
0: Volgende situatie. Literair festival. Bekende schrijver. U bent van de gedichten, hè? Ik, ja, ik hou wel van poëzie. Bekende schrijver. In Nederland vinden wij dat ouderwets.
1: Ik moet niet lachen. Uh, Receptiestadhuis, Den Haag. Onbekende vrouw. Spreken ze bij jullie in Marokka ook Turks? Volgende situatie. Lunch in Hilversum. Collega
0: Hans. Racisme in Nederland? Ik merk er niks van.
1: Boekhandel. Den Haag. Ik. Goedendag. Ik zou graag de manager willen spreken. De manager. Wat kan ik voor u doen? Ik. Het boek van Moerat Isik ligt op de plank vertaalde literatuur. Manager. Moerat Isik. Ja, het is geen Nederlandse naam, hè? Dan denk je automatisch aan vertaalde literatuur.
0: En laatste dan. Bij Vpro redactie Hilversum. Collega Brenda. vaste kan niet gezond zijn. Ik. Licht eraan hoe je het doet. Brenda. Het is nooit wetenschappelijk aangetoond dat het gezond is. Ik. Ondertussen zweren we in dit land bij sapvasten, Sonja Bakkeren... Intermittent fasting, onthouding tijdens yoga, retraite en ga zo maar door. De Ramadan kan niet veel ongezonder zijn, Brenda. De Ramadan
1: vind ik toch een ander verhaal. And en zie <laughs> Dat waren uh, een aantal passages uit 350 Dagen Nederlander. We stomen gewoon door naar een uh, heel lekker ding: 365 Dagen Vrouw. En daarna. Literair Festival Den Haag. Schrijver Lucas. Het nieuwe boek van de eerste schrijver Colin McCann is werkelijk erg mooi. Ik, inderdaad, ik heb het ook gelezen. Lucas, laat me je vertellen waarom het zo goed is. Ik, je hoeft mij niet te overtuigen, ik ben een grote fan. Lucas, je moet het toch echt even horen, ik ga het je gewoon vertellen.
0: Na afloop van debat in Den Haag. Hoogleraar Bes. Natuurlijk ontken ik niet dat er zwarte mannen zijn die vrouwen en kinderen slecht behandelen. It's just not the right time. Ik, waarom is het nu niet het goede moment? Bes, de zwarte man leidt al genoeg onder racisme. Die strijd moet eerst
1: bestreden worden. Vlak voor de start van een vergadering, Den Haag. Ik, excuses, ik ben zo terug, collega James, zeggen de andere, vrouwen hè, die moeten altijd plassen.
0: Redactievergadering NPO Radio 1, Hilversum. Ik, voor het onderwerp over ongewenste kinderloosheid moeten we ook nog een man uitnodigen. Redacteur Mo, dat is niet nodig. Jullie vrouwen hebben allerlei emoties bij ongewenste kinderloosheid. Mannen hebben dat niet zo.
1: Redactie Hilversum, redacteur Papijn. Waarom praat niemand over al die vrouwen die hun mannen slaan? Redacteur Samuel. Inderdaad, het is altijd maar hetzelfde verhaal over geweld tegen vrouwen. Vrouwen slaan net zo hard. Ik? Niemand ontkent dat er ook vrouwen zijn die geweld niet schuwen. Feit is wel dat alleen al in Nederland 45% van de vrouwen ooit in haar leven fysiek en of seksueel geweld heeft meegemaakt. Een op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht. En het zijn geen vrouwen die hen verkrachten. Papijn. Die cijfers zeggen niet, zeggen niet zoveel. Samen wel. Cijfers kun je op veel manieren interpreteren.
0: Dit was uh, letterlijk even een willekeurige selectie. Uit deze twee boeken. Om je een beetje indruk te geven. Van waar deze boeken over gaan. Uh, voordat we daar verder over ingaan. Een korte achtergrond over de schrijfster. Um, Naida Arunzep. Uh, is journalist en radio- en televisiepresentator. Ze presenteerde onder andere voor de NTR De Halve Maan. En ze was co-presentator van Bureau Buitenland bij de NVO. Daarnaast was ze verslaggever op Radio 1 bij Nieuws Co. En ze publiceerde al een aantal boeken, waaronder Verdreven Palestijnen. Uh, en ze maakte de documentaire Met het Gezicht naar het Oosten en Kerstnacht in Bethlehem. <laughs> uh, dit jaar er verschenen er dus uh, twee nieuwe boeken van haar uit die we vandaag uh, als soort uh, companion, companion reads uh, ja. bespreken.
1: Beide boeken, ik, we gooien ze nu even heel op één stapel, zijn um, verzamelingen van ja, situaties waarnaar ieder in haar leven dagelijks tegenaan loopt. Uh, dus eigenlijk een hele reeks aan voorbeelden van alledaagse racisme, allemaal, seksisme en allemaal, een combinatie van mm, beide. Ja. Um, en die zijn dus, um, het boek heeft dan dus 365 pagina's en elke pagina als een soort scheurkalender, format, uh, schetst zo'n situatie. Um, dus het is een, een collectie eigenlijk. Ja. 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 Uh, yeah. Ja. of een soort van schurende
0: momenten. Ja, en we hadden het er net van tevoren al even over dat toen we begonnen aan het boekje, je krijgt gewoon op elke pagina één situatie. En dan zijn er 365 in allebei de boeken. En als je er een paar gelezen hebt, dan denk je van oké, okay, ik snap ongeveer wat dit is. Maar ik wil nu even een soort voorwoord waarin iemand even uitlegt wat er aan de hand is. En dat is wat dit boek niet doet. Nee. Wat heel interessant is. Dus je wordt gewoon ingegooid. En het is een soort. Uh, kijk zelf maar wat je ermee doet, of wat voor rol je dit boek in je leven wil laten spelen. Je krijgt niet een achtergrond van waar de situaties vandaan komen, wat ieders eigen. Of. ja, mag gewoon Nayida zeggen. Ja. <laughs> <laughs> wat Nayida's eigen uh, ideeën over zijn, wat de bedoeling is. Dat wat is ze erbij allemaal... voelden. Ja. Is allemaal niet relevant. Het ja. is eigenlijk
1: heel sec. Dit werd er gezegd. Ja, inderdaad, ja.
0: Wat een heel andere soort leeservaring maakt dan uh, je veel andere boeken die je gelezen, misschien ook over dit onderwerp. Ja. Daarbij heb het boek denk ik ook een heel andere functie, of kan het een heel andere functie hebben. Ja. ja. Want hoe heb, jij het, uh,
1: hoe heb jij de boeken gelezen? Ik heb um, heel praktisch wel een paar pagina's achter elkaar gelezen. Dus zo 50, 75 pagina's per sessie, zeg maar. Mm -hmm. uh, omdat denk ik, een deel van de kracht van het boek is dat het. Uh, de herhaling of een soort van de, mm -hmm. de, de verschillende vertakkingen van hetzelfde kernprobleem. Uh, het boek slaagt er heel goed in om je het verband te laten zien tussen een grapje, mm. wat als grapje bedoeld is, door, door iemand, en um, hele concrete voorbeelden van geweld of uh, uitsluiting. Of, ja. De, ja, ik, we hebben nu aanhalingstekens, die kunnen jullie niet zien. Maar <laughs> grote dingen. Ja. En dat, de, de, dat, die, dat die allemaal onderdeel zijn van dezelfde structuur. Voortkomen uit dezelfde structuur. Daar is het boek heel goed in. Ja. En ik denk dat door een aantal situaties achter elkaar te lezen. Dringt dat meer tot je door.
0: Ja, klopt. Want je hoort het misschien net al een beetje in de fragmenten die we voorlazen. Het is een heel grote variatie eigenlijk. Ja. Van verschillende situaties. Dus het is ook... Telkens als je begint met een nieuw fragment, moet je maar even kijken van hoe is dit een voorbeeld van allenaast of seksisme, of ja. allebei. Ja.
1: ja, ja.
0: En ook, sommige dingen zijn inderdaad de quote-unquote grapjes die je collega's maken, waar je gewoon maar, ja, waar je eigenlijk al niet meer op reageert, zeg maar. En sommige dingen zijn ontzettend grote verhalen over seksueel geweld of uitsluiting, inderdaad. Ja. ja, ja. Dat gaat allemaal, dat heeft ze niet. Ik kan me voorstellen dat in een ander boek. Uh, en een auteur beslist om bijvoorbeeld van heel klein naar heel groot te gaan. Ja, van heel klein ja. te beginnen en dan laten zien: van kijk, dit bouwt op naar heel groot iets. Dat is niet wat zij voor heeft gekozen in het boek.
1: Nee, nee, en het zit dus ook allemaal uh, door elkaar gewisseld. Uh,
0: in een uh, in interview op de website van Brainwash uh, vertelde zij uh, waarom ze er eigenlijk voor gekozen heeft. Ik doe even een citaat en je vindt het volle artikel in onze show notes. Timberly van den Hengel, die haar interviewt, uh, die stelt haar de vraag. Lichtere anekdotes over misplaatste grappen wissel je af met ernstige verhalen over geweld en misbruik van vrouwen. Hoe hangt dat samen? En dan vertelt mij je dat volgende. Onderzoekers noemen dit de piramide van geweld. Zware vergrijpen als verkrachting en femicide kunnen alleen als je in de basis vindt dat vrouwen zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Het kwaad zit er al in dat wij 2 euro minder zakgeld krijgen. Want daarmee zeg je dat wij minder waard zijn. Het zijn graduele stappen. En dan vertelt ze nog verder over hoe dat zich maar op kan bouwen. Maar dat is denk ik ook de kracht van dit... Uh, van deze boeken, is dat ze laten zien uh, dat deze hele grote problemen... Of dat laat ze niet direct zien, want ze leeft dus geen commentaar. Maar ze geeft je een soort van aanwijzingen waarop je zelf mag realiseren. Uh, dit zijn niet in, ja, kleine incidenten, zeg maar die kleine microaggressions waar we over hebben... of alledaags racisme of seksisme waar we het al langer over hebben. Samen, als je dat maar vaak genoeg over je heen krijgt, dan wordt dit steeds groter en groter. En ik denk dat dat ook inderdaad afhangt van hoe je dit boek leest... Ja. Je zou het als een soort van, bijna een soort scheurkalender kunnen lezen. Iedere dag eentje. Dan heeft het denk ik niet hetzelfde effect als dat je je ertoe zet om hier gewoon een uur lang dit op je af te laten komen.
1: Maar Heb jij dat ook gedaan?
0: Ja, ik heb het wel gedaan. Ik, heb het, ik ben begonnen eerst met er een paar te lezen. Zo, ik, was een beetje, ik had het boek net... Uh, gepakt en ik ging thuis ik was aan het koken en dan ging ik zo tussendoor even een paar lezen en op een gegeven moment merkte ik toen ik er zo tien of zo gelezen had van oh volgens mij is dit niet de bedoeling van dit boek <laughs> want dan gaat het eigenlijk een beetje langs je heen ja dus toen heb ik besloten oké ik moet gewoon gaan zitten en toen heb ik hem
1: in twee sessies ook gaan ja. Lezen. ja 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 dat was ook mijn strategie ja ja uh,
0: yeah. ja en je merkt wel inderdaad dat het uh, dat, dat het uh, wat met je doet. Ik had natuurlijk het boek over 365 dagen vrouw uh, las ik op een andere manier dan 365, da 365 dagen Nederlander. Uh, als wit witte vrouw zijnde in Nederland wonend. Uh, het boek van 365 dagen vrouw merkte ik echt dat, het, dat ik er geïrriteerd van raakte. Dat ik ook als mijn vriend me dan iets vroeg dat ik geïrriteerd naar hem was. Omdat ik gewoon helemaal onder mijn huid was gaan zitten. Dat, het zijn zaken die... Uh, Natuurlijk herkent en op een dagelijkse, in je dagelijks leven heb je daar allemaal strategieën voor, voor hoe je daarmee omgaat. Maar dit is zo'n bombardement ja. dat het echt wel even weer, dat je er niet omheen kan.
1: Ja. 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 <laughs>
0: ja. ja. En 365 dagen Nederlander las ik natuurlijk anders. Met ook een emotionele reactie en met een geagiteerde reactie. Maar natuurlijk veel meer ook met uh, momenten van uh, behoefte aan zelfreflectie. En kijken hoe, ja, oké, okay, dit doet iets. Waarom doet het iets met je? Wat moet je daarmee? Dat is een heel andere soort van lezing. Misschien dat iedereen dit boek wel anders leest. Ja,
1: er komen andere emoties naar boven. Ja. Uh, ja, ja, ja. ik merkte ook wel dat, het, uh, dat ik het meenam in mijn week mm. of zo. Dat, dat, uh, als, ja, dat zijn dus situaties waar die denk ik op de achterkant van de 365 dagen vrouw staat... Uh, feest van herkenning is nog nooit zo'n term geweest. Of zo. yeah. En dat is het dus wel. Dus, dus terwijl ik dit aan het lezen was... Had, kwamen er ook situaties die in het boek ook beschreven worden... terug in mijn leven. Yeah. En dan was ze er wel, na Ida. Yeah. <laughs> dat, je, dat zei hij ook. En wat vind ik daar nou eigenlijk van? Yeah. Dus het land wel ergens anders. Yeah. En dat vond ik wel knap. Want het zijn allemaal... Um, als je een beetje bekend bent met feminisme en alledaagse seksisme en racisme en wel, hoe we daar over nagedacht wordt. En als je, zeg maar, als je het herkent als zijnde alledaags seksisme. Mm. Uh, dan staat er in dit boek niet per se heel veel nieuwe informatie ofzo. Dus mm -hmm. er zit echt iets in de collectie. In het, in het maken van zo'n collectie, wat iets doet. Ja. Wat ik wel boeiend vind. Ja.
0: Ja, en het is ook omdat binnen feministische discussies hebben we toen op een gegeven moment, zeg maar zo'n vijf jaar geleden, was alledaags racisme en alledaags seksisme waren termen die, waar we heel veel mee bezig waren. En ook dus een soort van uh, reflectiemoment in je eigen week, om te kijken hoe dat eigenlijk jouw eigen leven vormgeeft, zowel als zeg maar, uh, object als als subject, zeg maar. Um, en dat is nu weer een beetje, het voelt bijna naar de achtergrond verdwenen, Alsof we het idee hebben van, oh daar hebben we het al over gehad. Ja, dat dus weten we nu toch allemaal. Ja, maar ja. de realiteit is natuurlijk niet echt veranderd. Nee. Dus het was ook even een uitnodiging om hier gewoon weer even bij stil te staan. Tenminste, ja. zo heb ik het heel erg ervaren. Om te denken, omdat je nou intellectueel andere thema's aan het bespreken bent, is dit niet opeens weg uit je dagelijkse ervaring.
1: Nee, en is het nog steeds onderdeel van hoe je, je door de wereld beweegt. Ja. Ja, en verhoudt ook uh... allemaal. Ja. ja. Dus het was een, een
0: mooie uitnodiging. Om er even ook emotioneel in te checken <laughs> met al dat seksisme en
1: racisme. Ja. ja, en om iets verder te gaan dan of het naast je neerleggen of even met iemand die het ook snapt te zeggen: Nou, ja. hè, irritant. Ja, inderdaad. Um, ja.
0: Dus veel verschillende manieren eigenlijk om het, om het te kunnen lezen. Ja. Ik denk ook een uitnodiging naar jezelf toe om te kijken: wat doet dit boek met je en wat, wat kan je daarmee? Dat ja. zou voor iedereen net wat anders zijn.
1: Ja. Bom, bom, bom. Wat ik wel interessant vond en wat inhaakt op, op uh, zowel dat er dus geen context eigenlijk in het boek zelf zit. Geen introductie, geen inleiding, geen nawoord van, van de auteur. Als met dat idee van, oh ja, we hadden het een paar jaar geleden heel veel over alledaags seksisme en nu eigenlijk minder. Mm -hmm. Was dat ik me zeker aan het begin van het lezen wel afvroeg waarom dit boek er is. Mm -hmm. uh, Waarmee ik het niet af wil schrijven. Maar het was gewoon een, een vraag die me bij me opborrelde. Van, mm -hmm. oh ja, waar, hoe, hoe en waarom. Mm -hmm. um, en nou heeft Naida nou, Orange daar natuurlijk over gepraat. Um, dus zij... Uh, in eerste instantie in een interview met Trouw... Wordt haar dus ook deze vraag gesteld over de 365 dagen Nederlander. En dan zegt de interviewer... Waarom besloot u om deze opmerkingen te gaan verzamelen? En dan zegt zij... Een vriend tipte me tijdens een van de coronawandelingen die we samen maakten. Hij zei, hij zei, je maakt zoveel van dit soort dingen mee, daar moet je iets mee. Ik was daar niet meteen van overtuigd, maar toen kwam ik er bij de Japanse shiatsu-therapeuten achter dat mijn keel dicht zat. Ik kon gewoon niet meer praten. Mijn therapeuten zei, wat zeg je niet hardop? Nou, dit zei ik dus niet hardop. Ik moest eerst dit boek maken voordat ik andere dingen kon doen. Het gaat ook niet alleen om mij. Het gaat, uh, iedereen die van kleur is, krijgt hiermee te maken. Ja, mega interessant. Ja, zeker.
0: Ja, ook ontzettend tragisch natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En ook weer een terugkoppeling naar wat we net zeiden. Dit boek is ook met name emotioneel interessant. Hoe het je raakt. Dat deze structuren en die ideeën waar we op abstract niveau over praten. Gewoon echt natuurlijk in je lichaam gaan zitten. Ja. ja. En dat het idee van fysiek eigenlijk niet meer kunnen praten. Doordat dit zich zo opkropt. Het zwijgen wat je is opgelegd of wat je jezelf ook deels oplegt. Dat dat zo samen kan hangen, inderdaad.
1: Ja, ja en ook dat dat dus uh, belemmerd haar in dit geval belemmerde om iets anders te doen. Ja. Of om Niet iets anders, anders te schrijven. Van het moest eerst, dit moest eerst een soort, soort ontgifte of zo. Ja. Want dit moest er eerst uit en dan, uh, ja. daarna kunnen we door.
0: Ja. In een interview met de Volkskrant. Uh, vertelde ze ook, uh, ik citeer: Ik wilde dit boek helemaal niet schrijven, verre van zelfs. Het moest geschreven worden. Na een paar schrijfcursussen wilde ik boeken maken over de grote thema's: intimiteit, vrouwelijkheid, spiritualiteit, het eeuwige geworstel met de liefde. Vooroordelen en racisme zijn niet de onderwerpen waaraan ik denk als ik achter de laptop ga zitten om te schrijven. Alleen merkte ik dat dit er eerst uit
1: moest voordat ik verder kon. Ja, ik, stond, ik vind het wel logisch klinken. Ja. Yeah. Vanuit haar, zeg maar, de vraag van wat het dan een lezer brengt, daar hebben we het zo nog over. Maar vanuit haar als persoon, denk ik, ja, het makes sense. Ja, yeah. ja, yeah, inderdaad. Moest het even uit. Yeah. En zij heeft dan een platform om dat te publiceren. Ik uh, denk, voor, voor mensen die geen boekendeal hebben, zijn er ook manieren voor. Ja. Yeah. Um, ja, dus in elk geval vanuit haar geredeneerd, zorgt dat bij mij wel voor een vorm van, ah oh ja, dit is waarom een... yeah. je hiervoor hebt gekozen. ja. Yeah. Ik vertelde voor de opname mm. een anekdote aan Susanne uh, over een uh, uh, interview wat een aantal jaar geleden met uh, Valeria Luiselli was in Tivoli. Uh, Valeria Luiselli is een Mexicaanse schrijver die in Amerika woont. Uh, zij was toen bij dat interview in Tivoli rondom haar boek Het Archief van de Verloren Kinderen, wat ging over... Uh, de, het migratieproces mm -hmm. als je vanuit uh, Zuid-Amerika, Amerika in Noord-Amerika, de VS in probeert te komen. Mm -hmm. En de bureaucratie en de ontmenselijking en de mensenrechtschendingen. Nou, mm -hmm. Dat allemaal. En um, heel interessant boek trouwens. Ja. Super mooi. Um, en wat zij daarover, de, de interviewer vroeg iets van: goh, je hebt daar ook al eerder over geschreven in Vertel me het einde. Hoe verhouden die twee boeken zich tot elkaar? Uh, en Vertel met het Einde is essayistischer. Ja. En Valerie Louis zei daarover ook: Ik moest eerst dat non-fictieboek schrijven ja. over, over de, 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 de droge feiten, zeg maar. Voordat ik ruimte had in mijn hoofd en in mijn schrijfproces om een er roman ervan te maken en om er kunst van te maken en om er op een andere manier naar te kijken. En daar deed dit, me dit boek van Naida Orangzeb heel erg aan denken: van er moest eerst iets uit, de woede, de. de uh, frustratie moest eruit voordat er, voordat er meer uitgezoomd kon worden of met een soort kunstblik naar yeah. gekeken kan worden yeah. naar dit soort thema's. Yeah.
0: Ja, super interessant. Ook omdat je de, de werkelijkheid zit je dan soort van zo in de weg, zeg maar de non yeah. die zit je zo in de weg dat je niet bij die verbeelding nog kan komen, eerst opgeruimd moet worden voordat je daar inderdaad vrij baan voor hebt of daar de ruimte voor hebt.
1: Ja, yeah. en dat zal voor iedere schrijver natuurlijk anders zijn. Yeah. Uh, maar ik vond dat wel meteen logisch ofzo. Ja, yeah, yeah, inderdaad. Dat, ja, je moet ergens doorheen.
0: Ja, yeah. zijn deze boeken blijkbaar ook uitgeboren.
1: Ja. Wat wel nog interessant is, hij um, heeft dus, nou, Ida heeft dus 365 dagen Nederlander eerst geschreven mm -hmm. over, over alledaags racisme. Um, en daarin blijkt ook al wel dat. De opmerkingen die zij naar de hoofd geslingerd krijgt, ook vaak samenhangen met het feit dat ze vrouw is. En dat ze dus. Uh, dus met het feit dat, haar, dat, haar ervaring, dat er een kruisbestuiving plaatsvindt tussen seksisme en racisme in haar ervaring. Dat is echt al terug te lezen in, in uh, beide boeken eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk de vraag van, oh ja, waarom moest 365 dagen vrouw er ook komen? Mm -hmm. Zit dat niet al voldoende in het boek over racisme? Um, en daarover zegt ze, in het interview met Brainwash, het volgende. Bij mijn eerste boek, 350 dagen Nederlander, liep ik tegen anekdotes aan die niet over mijn kleur, maar over mijn gender gingen. Dus die moesten eruit. Het begon met de anekdote waarin de eindredacteur van een serieus Radio 1 programma dat ik presenteerde, het tijdens mijn afscheidsfeest alleen maar over mijn hakken heeft. Op dat feestje zei niemand iets, maar later belden collega's mij op en zeiden ik vond het verschrikkelijk en het kon echt niet, maar ik durfde niets te zeggen. Behalve racisme waar ik tegenaan liep, was er ook seksisme. Dit hoorde niet in het eerste boek, maar het is wel kwalijk. En het gebeurt heel veel. Ja. Dus wat, dat is, ja. Daarom was er voor haar toch de noodzaak om ook, hé, hey, lekker ding, 365 dagen vooruit te schrijven. Dat alleen focussen op uh, racisme te weinig was. Ja. Dat daarin te weinig ruimte was voor haar gender. Ja. En natuurlijk ook...
0: Ik bedoel, hard in op ook weer een discussie die we al heel lang hebben over intersectionaliteit yeah. en dat deze zaken niet los van elkaar staan. En dat blijkt uit allebei de boeken eigenlijk ook. Yeah. Er zijn voorbeelden in 365 dagen Nederlander die ingaan op gender en er zijn voorbeelden uit 365 dagen vrouwen die ingaan op racisme. Um, waarom denk je dat het ervoor gekozen is om er toch twee verschillende boeken te laten zijn?
1: Ja, ik denk... Ik heb hierover nagedacht, maar ik ga nu speculeren <laughs> dat het... Dat het um... Uh, te maken heeft met een soort van waar je de spotlight op zet, yeah. of waar je het vergrootglas op legt. Um, ook door de vorm, omdat het niet is, dit is het levensverhaal van een ieder orangzaam en dit is waar je tegenaan loopt. Je mm -hmm. probeert het echt algemener te houden en dus moet er een soort selectie gemaakt worden. En dan ligt de focus meer op uh, gender yeah. in de ene, meer op, op uh, racisme in de ander. Um, dus dat denk ik, yeah. maar ze doet niet een intern zeg maar in het boek niet een, geen enkele poging om die twee los te koppelen, nee. behalve dat het, soms gaat het over dingen die ze hoort die niet per se over haar gaan als persoon mm -hmm. en daar en in die anekdotes ligt bij ene boek het focus is meer op seksisme en bij de ander meer op racisme.
0: Yeah. Ik dat logisch. Ja, ja, ja dat vind okay. ik logisch. Ik zit ook te denken over het effect dat het heeft op het publiek, omdat er... Uh, ik merk bijvoorbeeld bij mijzelf uh, dat ik de twee boeken heel anders lees. Mm -hmm. En dat is denk ik ook een meerwaarde, door yeah. het op te splitsen. Uh, dat als ze als gemengd zouden zijn, zou er voor mij veel meer herkenning zitten, bijvoorbeeld in het boek over Allah, Racisme, omdat het ook over seksisme gaat. Ja.
1: Yeah.
0: Waardoor je ja, toch anders geraakt wordt, uh, zeg maar. Dat je je veel minder... Als, uh, je voelt je minder aangesproken op je eigen uh, racisme als die uitingen van racisme verbonden zijn met uitingen van seksisme omdat je denkt van ja maar ik ben hier ook het object van ik ben hier ook de ontvanger van terwijl omdat ze uit elkaar ge getrokken is hebben twee boeken heel andere spreken andere mensen op verschillende manieren aan yeah. en directer denk ik yeah. nou, we hebben het nu al een paar keer gehad over dit boek en over dat de inhoud van het boek misschien uh, niet wereldschokkend is, maar dat de manier waarop het gepresenteerd is een bepaalde uitwerking heeft en mensen op verschillende manieren aanspreekt. Dus we zaten van tevoren al een beetje te brainstormen over wat zijn die functies van het boek dan eigenlijk? Voor wie is dit? Wat is de bedoeling ervan? Hoe komt het aan? Hoe kun je er gebruik van maken? Uh, Lola, wat zie jij als een functie van dit boek? mogelijke functie. Ja,
1: we hebben hier verschillende theorieën over geformuleerd, net yeah. van tevoren. En als je dit boek hebt gelezen en je hebt zelf andere, dan laat het vooral weten. Um, ik denk, een van de dingen die het boek doet, is dus dat feest van herkenning, wat ook yeah. op de omslag van het uh, dagen vrouw staat. Het idee dat jij als lezer je kan herkennen in de situaties die zij uh, die het boek je toont. Mm -hmm. En daarin Um, ja, je minder alleen voelt. Ja. Toch, toch een, een bepaalde vorm van troost. Van, oh, ik ben niet de enige uh, wie dit overkomt. Ja. Of bijvoorbeeld die keer dat iemand uh, uh, een opmerking naar mijn hoofd slingeren. Dat kwam niet doordat ik een tekort rokje aan had. Maar dat kwam gewoon doordat dit gebeurt in een wereld ja. gevormd door seksisme. Ja. En dat... Uh, is denk ik niet per se wat ik er zelf uithaalde. maar wel wat denk ik waardevol is voor lezers. Ja,
0: dit is een gesprek wat ik heel vaak heb in de boekhandel. Met name met jonge vrouwen die naar de boekhandel komen met een soort van idee, met een soort vraag van ja, ik wil een soort boek over feminisme. Dat is een heel algemene vraag. En normaal vaak, als we daar een beetje over doorkletsen, dan komt het gesprek erop uit dat jonge vrouwen zijn dan met name die bij ons in de winkel komen met die vraag... Ergens zit er in je buik een gevoel van boosheid, van verdriet, van schaamte, van iets, waarvan je niet precies weet waar het vandaan komt. Het heeft waarschijnlijk iets met seksisme te maken, maar weet niet precies wat. Maar omdat we zo gewend zijn om te horen, joh, het was een grapje, joh, maakt dan ja, het doet niet zo moeilijk, zeg maar, stop je dat weg. En heel vaak komen dan jonge vrouwen naar de winkel om te kijken. Die, die willen daar een soort context voor, of die willen dat begrijpen. Ik denk dat een boek zoals dit um, kan dat denk ik ook beantwoorden. Je ja. bent niet gek. Het gebeurt inderdaad, het gebeurt niet alleen jou. Dit is gewoon iets, een deel van onze werkelijkheid.
1: Ja, en het is onderdeel van... Hè, dat is weer die piramide van geweld. Van het ja. is onderdeel van een breder... Een onschuldig grapje bestaat niet, ja. zeg maar. In dit soort uh, Rond dit soort thema's.
0: Ja. En dus ook afhankelijk van wie je dan zelf bent... kan het dan een soort van validatie zijn... maar ook bijna een soort ja, bewijsmateriaal, ja. archief... Ja, geef,
1: inderdaad. Of een archief een...
0: inderdaad. Het is een soort... Dit zijn gesprekken die ik steeds minder heb, maar die natuurlijk wel vaak gebeuren. Mm, gesprekken die je als uh, vrouw soms met mannen hebt, of als, als uh, persoon van kleur soms met witte mensen hebt, um, dat er gewoon ontkend wordt dat het aan de hand is. Dus ja. het idee, ik, ik ervaar racisme niet, dus het bestaat niet. Dan is het soms ook gewoon fijn om te kunnen zwaaien met een boek van... Ja, maar kijk.
1: Yeah, yeah. <laughs> dit is niet
0: verzonnen. Dit is gewoon opgetekend. Dus bijna als een soort uh, ja, bewijsmateriaal.
1: Yeah. Ja, en ook wel in het verlengde daarvan uh, misschien een herinnering om af en toe wel je mond open te trekken. En yeah. te zeggen, hallo, wat je nu zegt kan niet. Want hoe zeg maar, meer fragmenten je van dit boek leest... hoe meer, ik althans dacht, ja, dit kan ook allemaal niet. En wat doen we toch allemaal met yeah. elkaar? En waarom, waarom gebeurt dit nog steeds? Yeah. En uh, nou ja, wat we eerder ook al zeiden. Iedereen heeft denk ik op een eigen manier um, strategieën ontwikkeld om het leefbaar te houden. Uh, wanneer je alledaags racisme of seksisme of wat dan ook. Mm
0: -hmm. Welke combinatie
1: daarvan dan ook uh, tegenkomt in je dagelijks leven. Uh, en in mijn geval komt dat dan bijvoorbeeld best vaak neer op gewoon negeren of yeah. even een grapje over maken en dan door met de dag, want anders stort ik in. Yeah. Uh, maar dit was wel een goede reminder van, oh ja, maar het is niet oké. Okay. Yeah. Die overlevingsstrategieën zijn ook oké, okay, yeah. maar het is wel een remi ja, reminder toch dat het niet normaal is, yeah. dat
0: het normaal zou moeten zijn. Ja, want het maakt iets wat je normaal gesproken wegdrukt, maakt het weer even emotioneel, zeg maar. Yeah. En vanuit die emotie kan je ook weer dan gaan handelen. En dat kan dus zijn inderdaad dat je voor jezelf opkomt, dat je voor anderen opkomt. En het deed me in die zin ook een beetje denken aan um, een boek wat vorig jaar uitkwam, Me and White Supremacy, in het Nederlands nu uh, Ik en Witte Suprematie, van Leila Said, Die een soort van, um, ja, bijna een soort van Instagram challenge is het. Een zeg maar, maand lang, iedere dag een oefening van het exploreren van je eigen witte privilege gaat het dan specifiek over. En uh, dat speelt ook heel erg in met het idee van, ga nou gewoon eens serieus onderzoeken... Wat voor rol dit speelt in jouw dagelijks leven en wat je daarmee wil doen en wat je daaraan kan doen. Ja. En ga die ruimte ook opzoeken en die ruimte ook pakken. En dat begint dus ook met uh, het laten toestaan van dit soort um, verhalen in je eigen geleefde ervaring. Ja. Uh, ja en dat niet wegdrukken maar daar echt mee aan de slag gaan.
1: Ja. En, en, en een andere uh, functie waar wij het ook van tevoren even over hadden van dit boek... is ook het feit dat het een boek is. Ja. Dat er, een er hangt een bepaalde waarde aan het feit dat, dat woorden gedrukt worden in een boek. Dat heeft een bepaalde status. Ja. En dat geeft dit boek, denk ik, ja, een aura of een, of, een, of een air of zo... die anders is dan... Een hashtag die veel gedeeld wordt online, of yep. een, uh, een website als Everyday Sexism, wat een paar jaar geleden veel, uh, yep. waar het veel over ging. Die hebben ook waarde, maar ik denk dat er maatschappelijk toch een andere, uh, een andere rol vervult. En dit is een papieren gedrukt boek, wat toch wat meer autoriteit lijkt te hebben. Yep. Uh, wat redelijk arbitrair is, maar denk ik wel zo werkt.
0: Nou, en heel praktisch gezien betekent dat ook dat je dit dus gewoon bijvoorbeeld aan iemand cadeau kan geven. Ja. ja. Dus dat je bij wijze van spreken of Fysiek voor een goede vriendin van je, of juist voor je vriend of je vader of je oom zeg maar, ja. dit ook in kan pakken en zeggen, hier, als je iets wil leren, kan je bijvoorbeeld dit gaan lezen. Ja,
1: ja. en stel het internet verleidt, dan hebben we ook <lacht> nog dit boek en ja. <lacht> kunnen we hier <lacht> nog mee gaan zwaaien. Ja, ja inderdaad, ja. Dus ja. dat is wel... Uh, uh, ja, dat waren gewoon. Ja.
0: En dan maar mijn hele lijst. Ja, we hebben een hele lijst. <laughs> ja. maar... ja. Je luidt erbij bij zijn met de Ik, me dus, <laughs> ik heb dus nog een functie, denk ik, gevonden. <laughs> Wat ik zelf interessant vond, is dat soms dan las ik een fragment. En dan kon ik niet in direct uitleggen waarom het in het boek stond. Um, omdat ik niet direct herkende waarom dit seksistisch of racistisch was. En dat waren interessante momenten. Dat ik dacht... ...hoezo is dit seksistisch dan? Oh ja, oh god, natuurlijk, het gaat over de hakken. Oh ja, nee, het zou moeten gaan over haar vaardigheden als journalist. Oh ja, daarom is het seksistisch. Wat ook weer even een mooie soort van functie is van zeg maar, een gecureerde verzameling zoals dit. Um, de auteur heeft natuurlijk van tevoren besloten... ...wat wel en niet seksistisch is en wat er wel en niet in het boek komt. En doordat dat framework al staat, ga je deze fragmenten anders lezen. En word je veel meer van bewust van uh, op hoeveel verschillende manieren... Zo'n systeem zich uit uh, die je misschien al helemaal niet meer herkent, omdat je in het dagelijks leven natuurlijk niet alleen maar loopt te beoordelen wat wel en niet seksistisch is. Dan nee, dan word je, dat word je heel vluchtig ja, Inderdaad. Ja, dus dat vond ik ook een interessante functie. En daar waren ze. Daar waren De, ja, daar waren onze theorieën. Uh,
1: laat weten of je er zelf nog meer hebt. Ja,
0: inderdaad. Ja. Zullen we nog een aantal voorlezen om Ja. Nog een laatste aantal voorbeelden. Uh, om te beginnen uit 350 dagen Nederlander. Werkoverleg NTR. Eindredacteur, je moet als radiopresentator een autonome persoonlijkheid hebben. Ik. Oké. Okay. Eindredacteur, je hebt vanuit je cultuur natuurlijk niet geleerd wat autonomie is. Dat wordt nog lastig voor jou.
1: Verjaardagsfeestje. Aafje, draai je thuis wel eens gewone muziek of ben je ook fan van die jankmuziek, zoals mijn Turkse buren? Bloemist, Haarlemmerstraat, Amsterdam. Eigenaar, we verkopen alleen maar dure bloemen. Ik, uh, eigenaar, we verkopen geen goedkope bloemen. Dan weet je dat. Sorry, ik moet wachten. Ik heb er nog eentje, wacht. Die hebben we nog in de foto's. En dan de laatste uit uh, 350 vraag Nederlander. Werkoverleg, NPO Radio 1 Hilversum, zendermanager. Voor de presentatie van het programma moet je wel iets van literatuur weten. Lees je eigenlijk wel boeken? Dan je 365 vrouw. Lunch bij mij thuis. Dete Rico. Je bent thee aan het zetten. Ik, ja, Rico. Thee hoor je niet zo te zetten. Het gaat erom dat je weet hoe warm het water is en dat thee anders reageert op verschillende materialen. Het mag bijvoorbeeld nooit in aanraking komen met metaal. En jij gebruikt metaal.
0: Telefoongesprek. <lacht> Ik. Roos heeft me vanochtend gebeld. Haar deed zich behoorlijk uit de hand gelopen. Hij heeft haar aangerand. Ze is nu naar de huisarts en straks naar de politie. Vriendin Jasmijn. Nou, ze kan het beter voor zichzelf houden. Ik. Waarom mag ze het niet delen? Jasmijn. Ze krijgt nog zo'n stigma. Dat
1: wil je toch ook niet? FaceTime met vriendin Vaas in Los Angeles. Ik. Hoe ging het gesprek met de aannemer en je nieuwe klanten voor de renovatie van hun huis? Architect Vaas. De aannemer dacht dat de klant de architect was. Hij heeft mij minutenlang genegeerd. Ik. Heb je het gesprek onderbroken en duidelijk gemaakt dat jij de architect bent? Vaas. Dat heb ik gedaan en na een korte stilte hervatte hij zijn gesprek met de klant en zei tegen mij, laat ons mannen maar even, dan zijn we er zo uit.
0: Fietsenwinkel Den Haag.
1: Vriendin Hanneke, weet je zeker dat je die
0: fiets wil? Zoontje Boas, tien jaar oud. Ja, ik vind deze leuk. Hanneke en ik in koor. Het is een meisjesfiets. Dan wordt ze uitgelachen op school. Kunnen we er eentje Ja.
1: Lunch. Tilburg. Vriend Sebastiaan, ik vind het maar een circus dat jullie niet doen. Ik, een circus? Sebastiaan, ineens heeft iedere vrouw wel iets meegemaakt. Dat het is toch niet geloofwaardig?
0: Prompomp. En <laughs> ja. ja, we komen aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Als je het hebt gelezen en het hebt gemaakt, laat ons weten. Daar is de Radio Savannah als je verschillende uh, functies hebt.